0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, nous sommes le lundi 7 novembre avec moi autour de cette table pour faire un grand écart à la fois géographique et euh, temporel, donc un grand écart spatio-temporel. anne et Chevain qui va nous parler des états unis la Breeders' Cup.
1: Bonjour à tous, c'est ma grande passion.
0: Week-end dernier, on dira un petit mot aussi de la Japan Cup. Bon, on peut essayer. Sinon la vie ne sera pas réussie si on ne parle pas au moins une fois du Japon dans chaque émission. Et euh, Christopher Galmich qui lui va nous parler évidemment des 48 heures de l'obstacle à venir. Exactement, bonjour à tous. Alors on commence avec vous euh, Anne-Louise, euh, on annonçait Flightline comme le nouveau secrétariat et effectivement euh, il n'a pas vraiment fait de cadeau à ses adversaires dans la Breeders' Cup classique.
1: Non, euh, une victoire claire, nette et sans bavure dans la Breeders' Cup classique sous la selle de Flavien Pratt, lui longueur un quart, c'est un record de longueur à l'arrivée de la Breeders' Cup classique. Donc, euh, une course, comme on pouvait s'y attendre, qui, avoir, qui a eu beaucoup de rythme, parce que euh, Life is Good, euh, qui, est, qui est un bon cheval, il avait gagné la Breeders' Cup Third Mile l'an dernier, par près de six longueurs, je crois, a mis beaucoup, beaucoup de rythme. Flavien Pratt euh, était d'abord à son côté, ensuite, il a réussi à caler le poulain euh, dans son sillage. Et dans le tournant, il a regardé, il lui a fait coucou, au revoir, et puis euh, voilà, c'était fini.
0: Oui, d'ailleurs, il avait gagné le mile l'année dernière... Là cette fois-ci on était sur 2000 mètres et de fait le cheval a eu toujours autant de vitesse mais la, la fin du parcours a été longue. Hein, la
1: enfin. fin du parcours a été très compliquée mais enfin euh, quand même euh, chapeau à lui parce qu'il a craqué vraiment, dans les bon, il a fini au pas dans les 200 derniers mètres mais euh, il a quand même euh, tout donné et puis il s'est pris un vrai uppercut hein, dans le tournant, il euh, fallait, euh, fallait s'en remettre. Donc, euh, lui, il est rentré euh, au Hara, Flightline aussi. Euh,
0: On a l'impression qu'il a joué à qui tout double, hein, cela dit, face à Flightline. cest ça passait ou ça cassait
1: quoi euh, Oui, bah, il a tenté un peu euh, crânement sa chance, mais. Euh c'est sa façon de courir enfin, c'est ce que euh, nous disait euh, Flavien quand on l'a appelé euh, jeudi voilà, il n'a qu'une seule façon de courir ce cheval euh, life is good c'est d'aller euh, devant et méchant donc sur le mile ça marche sur 2000 mètres ça marche euh, un petit peu moins et puis pas de chance pour lui il avait un monstre qui lui a en plus peut-être un peu tout le temps mis la pression donc il est reparti à chaque fois dès qu'il euh, qu avait Flightline flight à sa hauteur donc euh, pour, euh, à la fin il finit par euh, le payer
0: avant de revenir sur Flightline parce qu'il y a encore des choses à dire évidemment sur lui après un petit mot sur Epicenter qui était l'opposition chez les Book et, et au Paris Mutuel américain à, à Flightline?
1: Oui, Epicenter qui s'est accidenté dans la ligne d'en face. Donc, euh, je n'ai plus le terme exact de sa blessure, mais il a été euh, opéré dimanche. Il est en convalescence. À, bon, pour la carrière de course, évidemment, euh, ça s'annonce mal, mais euh, les, enfin, les pronostics a l'air bon pour une carrière des talons.
0: Et pour autant, est-ce que pour les courses américaines, dont on le sait, il y a eu beaucoup de problèmes ces dernières années, on ne va pas remonter jusqu'à Eight Bells ou d'autres, mais est-ce que ce n'est pas quand même dans la plus grande course américaine de l'année, avec le Kentucky Derby, qui est la pétroscope classique, est-ce que ce n'est quand même pas embêtant d'avoir une fois de plus un, un cheval qui casse euh,
1: Si, c'est embêtant. Euh, après, bon, le, cheval est... enfin, voilà, le cheval, ils ont tout fait pour le sauver, donc euh, c'est quand même. Et ils euh... ont réussi. Ils ont réussi. Euh, après, ce que je vais dire, euh, c'est assez euh, horrible, mais en fait, la grosse différence, c'était que c'était dans la ligne d'en face, c'est que, bah, on l'a pas vu. Donc, on a eu des cas d'accident de, dans la Bridal Scape classiques qui étaient vraiment dans la ligne droite, en face du public, filmé. Là, c'est vrai que j'ai pas, enfin, sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu passer beaucoup d'énervement de, 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 de la part des activistes. On a peut-être eu, mais peut-être moins relayé parce que, en fait, on n'a pas vu le cheval du tout s'accidenter vu que la caméra était concentrée sur euh, Life is Good euh, et Flightline euh, qui étaient euh, détachés de à peu près 20 longueurs.
0: Donc là, c'était plutôt pour parodier avec un très mauvais jeu de mots « Les chevaux se cachent pour mourir ». Bon, le, le cheval, euh, c'est un titre américain, mais le, le cheval n'est pas mort d'ailleurs. Euh, non, le cheval n'est pas mort, non. On s'en réjouit.
1: Je crois que Steve Asmussen, euh, qui était son entraîneur, il a été vu en train de euh, vraiment euh, faire courir euh, peut-être plus vite encore que Flightline pour rejoindre euh, son cheval. Euh, quand il a vu qu'il était accidenté, voilà, il, a été, euh, il est tout de suite monté dans l'ambulance et ils ont tout fait euh, tout de suite pour, euh, pour le sauver. Enfin, assez logiquement, bien entendu, donc... Euh, donc le cheval, le cheval va bien, évidemment on peut regretter qu'il y ait un accident. C est, c est, ça arrive, malheureusement c'est vrai que ça arrive souvent dans la classique.
0: Exactement. Flightline, maintenant parlons un peu d'avenir. Ça a été un ovni en piste. Là il entre au Hara. Ouais. Évidemment il suscite euh, un énorme appétit.
1: Euh, oui il entre euh, au Hara alors... Euh après, est-ce qu'on doit être content qu'il rentre au ARA dès maintenant Ça, je je sais pas. C'est il rentre au il a couru que enfin que six fois six quand fois même. fois seulement, hein. Six fois, ouais, parce Rappelons qu'il
0: qu a eu un problème assez important qui. A...
1: Oui, ça a arraché toute la cuisse dans les stalles de départ à deux ans, donc la carrière de deux ans a été compromise. Après, il a couru à trois ans. Euh, il a eu un petit pépin en début d'année de quatre ans qui l'a retardé. Donc voilà, il rentre au avec seulement enfin six sorties. On peut comprendre notamment quand on voit ce qui arrive à Epicenter, on peut comprendre bien entendu qu'on a envie de prendre de risques et de l'envoyer au hara euh, c'est vrai qu'il y a tout de suite les comparaisons avec euh, un cheval à la secrétariat etc euh, peut-être pour euh, le côté démonstratif oui mais ce qu'il va rester dans le... je suis pas certaine qu'il restera dans le cœur du grand public américain comme euh, secrétariat parce qu'avec six courses en fait le public américain l'a probablement découvert dans la classique on leur a offert un champion en disant regardez ce secrétariat et puis bon bah c'est fini
0: mm. Effectivement, là, on est loin, euh, Christopher, des longévités qu'on connaît, euh, notamment dans votre sport préféré, l'obstacle.
2: Oui, 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 mais moi, j'ai trou trouvé un, un peu bizarre de tout de suite euh, dire c'est le meilleur cheval de, de, de l'histoire des courses. Enfin, je veux dire, déjà, ça s'est un peu galvaudé. Il y a tellement de bons chevaux, on ne peut pas les comparer, tous les mettre sur une ligne. Mais en plus, quand on voit ce qu'a fait secrétariat, la longévité qu'il a eu, euh, comme on disait avec anne ce matin, il court aussi sur le gazon. Enfin, il a gagné la triple couronne. S'il y avait eu la Breeders' Cup classique euh, à l'époque, il aurait sûrement gagné euh, au moins une fois, voire deux. Donc, euh, voilà, comparer secrétariat avec ce cheval-là. Euh...
0: Bon, là, alors là nos, nos auditeurs doivent se dire, mais les gars de Jour de Gallo ils sont tombés sur la tête. Qu'est-ce qui leur arrive Ils ont titré Fabien prat sur secrétariat euh, la semaine dernière et en annonçant la montre du jockey français sur Flightline. Et maintenant, ils nous disent, non, en fait, c'est pas secrétariat, mais qui non, ose mais les comparer euh,
2: Après, oui c'est mon avis sur ce cheval-là. C'est bien, il a fait quelque chose de, de grand, mais... Euh... Mais voilà, c'est sûr que, comme disait Anne-Louise, il ne va peut-être pas rester une éternité dans les têtes des gens.
1: Même par rapport à un Américain de Faro, le problème de Flatline c'est son problème de santé à deux ans qui a certainement compromis une partie de sa carrière. Mais quand on a, par exemple, un poulain comme Américain de Faro qui gagne la Breeders' Cup classique, c'était déjà une star parce qu'il a gagné le Kentucky Derby. Euh, en étant annoncé comme un champion et un possible vainqueur de triple couronne, il a gagné la triple couronne, donc à partir de ce moment-là, il était vraiment dans le cœur déjà de, de, du grand public américain. Après, il gagne la classique, euh, euh, c'était sa 11e sortie, donc à la fin de son année de 3 ans, mais tout de suite, forcément, d'avoir un cheval de triple couronne, capable de gagner la Breeders' Cup classique, il était, il était déjà connu quand il arrivait sur euh, ce qu'on peut appeler l'arc américain, d'où le fait qu'après, il était en couverture de Vogue, etc. Je ne sais pas si Vogue va aller chercher Flightline pour faire une couverture de magazine. Mm. Mais il mange cheval, bien sûr. Oui,
0: bon, c'est difficile, de... difficile de comparer, mais le Secrétariat
2: reste quand même, je pense, un peu plus mythique. Euh... C'est
1: une autre époque aussi, certainement. Ouais.
2: Après, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle quand on voit la... les vidéos des Belmont avec Cham qui tente euh, son principal rival à l'époque de, de le titiller, qui... qui joue le tout pour le tout comme euh, Life is Good et puis qui, au final, se brûle les ailes et finit euh, mm. au pas. C'est un peu le... Mm. le parallèle quand on peut voir, euh, grâce à YouTube euh, ou au film de qui est toujours romancé parce qu'il y a du Disney dedans mais ouais. euh, mais qui est assez fidèle quand on regarde les vidéos des courses
0: oui Et le film d'ailleurs qui a plu aux personnes qu'on a pu croiser qui ont connu cette secrétariat directement euh, là-bas le, le, le film
2: légèrement fictionné leur avait beaucoup plu hein, je pense mmh, et je pense qu'il y a une autre Exactement. histoire qui va leur plaire à Disney euh, quand ils vont voir Cody's Wish euh,
1: c'est que Disney ils sont plutôt passés sur les super-héros et les adaptations euh, en live de leurs anciens dessins animés bah, maintenant bon.
0: <rire> alors au programme euh, de ce week-end de Breeders Anne-Louise euh, on avait également une partante française Malavat, euh, Malavat qui ne découvrait pas les états unis hein, parce que rappelons-le l'année dernière elle avait terminé deuxième de Juvenile Philister euh, là cette année c'était le Breeders' Cup Mile.
1: Oui, euh, Breeders' Cup Mile. Alors, on part sur les courses euh, du gazon de la Breeders' Cup. <rire> euh, je Francis Graffard a donné une interview avec Idia avant la course où je trouve qu'il l'a assez bien formulé le problème des courses sur le, notamment sur le gazon enfin surtout sur le gazon à la Breeders' Cup c'est que c'est des courses où il faut beaucoup beaucoup de chance ça ça commence au tirage au sort des places à la corde donc euh, je, je vais être un peu moins gentil je trouve que c'est un peu les courses de non sélection enfin de, de le parcours de la non sélection absolue euh, où on a une... Vous qui aimez bien les notes dans les groupes 1, Mayol, bah alors là vous pouvez en prendre des dizaines. Hein, je,
0: je le dis, si vous nous écoutez, je déteste les notes dans les groupes 1. Mais, mais, mais à la Breeders' Cup... C'est une plaisanterie danne un, hein, je... Mais à
1: la Breeders' Cup, ça marche. C'est ce que vraiment... Vous avez, ouais. vous avez le 9 dans les stalls, vous êtes malheureux. Donc euh, sur, Quand on voit le Breeders' Cup mile je pense qu'il y a quoi, 100, fin, 150 mètres euh, entre les stalls et, le et le premier tournant, peut-être même pas. Donc euh, Malavat, elle partait... Juste elle avait le 9. Elle avait le 9. Mmh. C'est un chiffre pas choisi au hasard mmh. elle avait le 9 c'est vrai que c'est pas une débouleuse comme certains des américains ou même des européens bah, elle s'est retrouvée dernière euh, son jeune jockey a très bien joué le coup, il a rasé les murs, il est venu le long de la corde, elle a eu vraiment un très beau passage à un moment dans la Ingrid. Très, très beau passage,
0: ouais. une pointe, une accélération. Euh, oui, ouais, je me suis dit, mais elle va venir gagner. Moi je et... pensais vraiment qu'elle allait venir gagner, Moi, je elle a tellement vite. Je pensais, pensais qu'elle allait est... elle... mmh. ouais, que qu va...
1: venir gagner, puis elle coince un petit peu pour finir, et il y a les grosses cylindrées qui, qui, qui étaient pour le coup malchanceuses, qui ont fini euh, comme des balles. Euh dans la courte d'une droite de 250 mètres. Oui,
0: on pense à un cheval comme Kinross, qu'on avait vu en France gagner le prix de la forêt, qui lui avait eu un vrai cauchemar aussi. Ah oui, c'était
1: un cauchemar, il partait vraiment à l'extérieur, comme en plus il ne déboule pas, il est parti un peu derrière les autres. Comme le tournant arrive vite, les autres se sont rabattus, puis il a fini en sandwich américain dernier, et il a fini... Enfin Après, dans un tournant qui est vraiment en épingle, il faut réussir à décaler, s'équilibrer, et il l'a enclenché, mais trop tard. C'est voilà, un peu le problème des courses euh, sur certains parcours américains.
0: Alors, et si vous nous proposez ensuite un résumé global, peut-être un coup de cœur euh, ou autre sur l'ensemble de cette euh, double réunion
1: euh, Oui, ce qu'on a le vendredi qui est consacré euh, aux deux ans, le samedi euh, aux trois ans et plus. Euh, pff, je pense que le coup de cœur euh, bah, qu'on a tous, c'est euh, la belle histoire autour de Cody's Witch qui a gagné le Dirt Mile. Donc il pas forcément une course qui nous intéresse en tant qu'Européens, mais voilà, c'est l'histoire d'une belle rencontre entre un cheval et un jeune garçon euh, malade, assez gravement malade, lors de la journée Make-A-Wish. Donc euh, le, le petit garçon a vu un fôle, il a choisi le fôle, et comme euh, l'expliquait Godolphin, euh, le fôle a vu le, le petit garçon, il est devenu tout de suite son meilleur ami. Et euh, donc euh, ce codice Wish est, est nommé euh, en, 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 en hommage à ce, à ce jeune garçon, il a gagné la Dortmile et je pense que tout le monde a pleuré.
0: Vous avez raison, Christopher, c'est vraiment le sujet parfait pour Disney, là, si on euh, complètement, une belle euh,
2: enfin, c'est pour moi la, la belle histoire de la, de la Breeders' Cup, c'est ce qui fait, enfin, c'est ce qui peut intéresser des médias généralistes, j'imagine, aux états unis ou, voilà, c'est ce qui peut toucher les gens euh, non fans de course, mm.
1: Et son jockey expliquait, après, auprès du poney émetteur, que vraiment, le cheval reco le reconnaît, quoi, c'est euh, quand... Euh... Quand Cody est là, euh, vient voir courir et qu'ils arrivent dans le rond des gagnants, normalement, ils doivent faire euh, la photo avec le jockey toujours à cheval. Et le cheval est intenable dès qu'il euh, qu est là, parce qu'il veut juste aller voir son copain. Mmh. Donc, euh, non, non, c'était vraiment une très belle histoire.
0: C'est formidable. Pas de coup de gueule, donc
1: euh, Des coups de gueule, euh, bon, non. Après, ce qu'on peut euh, souligner, quand même, c'est... Euh le fait que la Breeders Cup, c'est 7 groupes 1 sur le gazon. Donc euh, 6 sont revenus à l'Europe, mais à une Europe qui est représentée par Kumura, Aidan O'Brien et Godolphin, Charlie Appleby, qui ont gagné trois Breeders Cup chacun. Donc euh, forcément, enfin, une, une belle performance de l'Europe, mais on voit qu'il y a quand même deux superpuissances, bon, qui ne sont même pas en plus uniquement européennes, qui, euh, qui visiblement dominent notre paysage.
0: Mmh. Et pour la France, c'est un peu plus difficile, forcément. Cela dit, ces dernières années, on n'est pas non plus allé en nombre à la Breeders' Cup
1: Non, on n'est pas, par rapport aux années 90, où on avait parfois plus de 10 partants par année. Là, c'est vrai que, moi, j'avais fait les calculs, on en a rarement plus de 5. Euh, on n'a pas eu de chance, bien entendu, je pense que Christopher Ed peut avoir des regrets avec Blue rossen de rossen pas l'avoir pu la courir à la Breeders' Cup. Donc, euh, voilà, après, c'est dans une année où euh, on a déjà un peu peiné à domicile, c'est parfois un peu compliqué de se rendre... Euh, on n'a pas forcément les chevaux pour aller ensuite à Cleanland, euh, qui en plus, enfin, voilà, c'est quand même une piste particulière.
0: Pour tourner la page euh, du plat, là où en revanche on devrait avoir plus de partants que dans l'ensemble de la réunion de la Breeders' Cup, c'est dans la Japan Cup, puisqu'il se confirme que nous aurons trois Français au départ cette année
1: Oui, oui c'est confirmé. Chose
0: assez rare, hein, trois Français, c'est...
1: Euh, oui, bah déjà trois étrangers euh, au départ d'une Japan Cup, ça s'est peut peut-être pas arrivé depuis un petit moment. Euh, non, ça c'est les grands efforts de la GRA qui ont payé. Donc nous, les Français, bien sûr, c'est grande Glory qui avait fini à très bonne e l'an dernier. Sim Camille et Honesto. Euh, on a le... Euh, alors je sais pas comment ça se, ça se prononce, le frère de Torca Tortasso qui a gagné hier en Allemagne. Une grosse surprise avant une Bayer Il s'appelle Tunès, Je ne sais pas du tout comment on dit qui va aussi courir, donc ça fait déjà 4 étrangers. Possiblement, on a Alpinista qui est toujours en lice donc ça pourrait faire 5 étrangers dans la Japan Cup. Et, et j'ai beau chercher les partants japonais, je suis un peu en train de me gratter la tête, mais... Euh...
0: Peut-être une année, alors, pour l'Europe
1: Ça peut être une année pour l'Europe, oui. Alors, bien sûr, il y aura des partants japonais, je, je taquine un peu, mais c'est vrai que... Euh... Euh, beaucoup ont, enfin, déjà, quand on a quatre japonais au départ de l'arc, c'est très difficile pour eux de faire l'aller-retour en France et de, enfin, au premier dimanche octobre et de à la Japan Cup, c'est quand même beaucoup leur demander, surtout quand on a quoi l'arc en terrain très lourd. Euh, après, on a Hong Kong qui fait quand même une grosse concurrence à la Japan Cup pour les chevaux qui sont limités en tenue, donc ils vont plutôt sur la Hong Kong Cup. Donc euh, voilà, il faudrait que euh, le meilleur trois ans euh, japonais Equinox soit au départ, c'est pas, pas sûr mais pour le spectacle, ça serait plutôt bien.
0: On serait très heureux que un Français réussisse à s'imposer euh, cette année, Christopher, vu que ça n'est pas arrivé depuis 1987. Et le glorieux. Avec le glorieux, donc euh, c'est. Est... J'étais est... pas né. Non mais il, il est plus que temps, ça fait 35 ans, donc euh, c'est pas sympa.
1: <rire> non, non, mais c'est dur, mais c'est vrai que la... Enfin, voilà, la JRA a recréé toute une quarantaine sur l'hippodrome de Tokyo pour attirer les étrangers qui n'étaient pas contents de faire une quarantaine sur la JRA Riding School, qui était à 2h-2h30 de Tokyo. Il y a un système de bonus qui est quand même très avantageux, une prime à la participation, etc. etc. Donc, euh, donc ça marche. Et euh, si on compare peut-être à la Breeders' Cup, euh, ce que disait Gianluca euh, Bietolini l'an dernier, c'est qu'une euh, pouliche comme Grand Glory sur des tourniquets Américains avec euh, 250 mètres de ligne droite, ça ne peut pas le faire. À la Japan Cup, vous avez trouvé un niveau qui est certes très relevé, mais une ligne droite de 450 mètres à Tokyo. Enfin, une, vraiment une piste euh, avec des longues lignes droites et des tournants euh, larges. Mmh.
0: Elle l'avait bien couru l'année dernière
1: Très bien couru dans une Japan Cup très relevée, euh, ça sera plus facile cette année, a priori. Oui,
0: plus facile, ça veut dire qu'elle peut faire partie des prétendants au titre. Mmh, pourquoi pas, pourquoi pas elle, avait, elle nous avait surpris très agréablement l'année dernière, hein. donc euh, attention, vous le dites très justement, l'édition de cette année est plus faible.
1: Non mais il y aura, de l enfin, y aura des, euh, des très bons chevaux japonais au départ, hein. Faut... puis qu'ils sont habitués à ce rythme-là, etc., donc voilà, Christian Desmureaux, il monte à Charillard, qui avait gagné le derby japonais l'an passé, donc, euh, qui avait battu notamment Glen Glory dans la Japan Cup l'an dernier. C'est vrai que Glen Glory l'a rebattu à Royal Ascot, sauf que Charriard, il lui faut un terrain qui soit de la route et une course hyper rythmée qu'il n'a pas trouvé à Royal Ascot, où ça n'avait pas avancé. Donc euh, lui, c'est un vrai client, un euh, vrai prétendant. Donc, euh, mais il y, 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 y aura vraiment de, de l'opposition face à eux. Hein.
0: Très très bien. De l'opposition, Christopher, il y en aura aussi évidemment ce week-end sur l'hippodrome d'Auteuil. Alors, euh, disons-le pour ceux qui, qui ont vécu dans une grotte ces euh, six, six derniers mois, qu'après le grand Cipo de de Paris, après le grand week-end du printemps, le plus grand week-end de l'année en France, c'est celui des 48 heures de l'obstacle qui a lieu à l'automne. Cette année, il a été décalé.
2: Oui, alors c'est un peu dommage parce que du coup, il euh, y a le meeting de Vincennes qui rentre vraiment dans le cœur euh, du sujet. On se retrouve avec des réunions à Vincennes euh, qui font concurrence à Auteuil, donc euh, je pense que c'est un... Un thème que nos amis du trot et du galop devront auquel ils devront réfléchir pour l'année prochaine. Pour, euh... Oui, parce que si on pense au Torfis, c'est quand même assez dommage d'avoir oui. deux
0: réunions à Paris le même jour avec des classiques euh, qui courent sur deux hippodromes parisiens. Quoi.
2: Bah oui, c'est effectivement dommage quand on cherche à avoir, à avoir du public. Donc euh, c'est vrai que si l'année prochaine on peut mieux s'organiser et, et faire euh, briller cette entente trot-galop sur le papier, vraiment, ça, sera, ça pourrait être pas mal. Bon, l'année prochaine, euh,
0: le trot et le galop seront dans le même immeuble au Batignolles. Donc, ils auront à partir du printemps, donc ils ont le temps de se coordonner voilà. pour le programme de l'automne. Exactement. Qui ne sera pas encore publié. Bon, redevenons un petit peu sérieux. Euh, évidemment, les deux gros morceaux, c'est d'une part le prix Laïe-Jousselin et, et d'autre part le Grand Prix d'automne, rebaptisé définitivement d'ailleurs Prix Serge Landon Grand Prix d'automne, en hommage à, à Serge Landon qui a été président des STIB, qui a été président euh, également de, de France Gallo. Euh, on salue d'ailleurs ses, ses, ses fils qui, sont, qui siègent actuellement à France Gallo selon la tradition en tant qu'ancien président de France Gallo on lui a donné donc un groupe 1 et c'est ce Grand Prix d'automne alors peut-être qu'on va commencer euh, euh, d'ailleurs avec lui puisqu'on parle, parle je, je signale d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent que le jour de la course il y aura un hommage spécial avec une vidéo qui sera diffusée sur les grands écrans euh, de de d'Auteuil avec un, un texte qui rendra hommage euh, à Sergent qui nous a quitté au mois de juillet si ma mémoire est bonne, juillet 2022. Grand Prix d'automne, Christopher.
2: Bah, du coup, le Grand Prix d'automne, ça va être euh, le, le nouveau match euh, TLM avec euh, Hermès Bay et, et l'autonomie. Donc euh, Sur le papier, c'est une superbe affiche pour les turfistes aussi puisque c'est des chevaux qu'ils connaissent depuis bien longtemps. Maintenant, euh, la question, ça va être de trouver l'ordre euh, entre les trois. C'est ce que j'allais vous
0: dire, c'est qu'en fait, ça permute oui, oui, en permanence. Oui,
2: mais il y a quelque chose, qui, une donnée qui est à prendre en compte vis-à-vis euh, -vis de TLM, c'est qu'au printemps, euh, il a eu un, un petit souci, euh, il a été opéré pour convertir un bout d'os. Et là, pour sa rentrée, euh, déjà ce qu'il a été capable de faire avec ce qu'il avait au printemps, ça montre sa classe, et ce qu'il a fait au... pour sa rentrée, il a quand même gagné très facilement. Donc ça va être un sérieux client, il peut parfaitement prendre sa revanche sur, sur Hermès B. Et on a aussi l'autonomie qui a fait une rentrée plutôt sage, Bonne en prévision de ce grand prix d'automne, sachant que elle, elle est revenue quand même très très tardivement à l'entraînement, comparé à Hermes B. Donc euh, elle, elle a le droit aussi de, de gagner. Et puis évidemment, Hermes B, c'est le, le gagnant de la grande course de l'Automne. Donc euh, lui aussi est un sérieux client. Donc les, entre les trois, ça va se jouer à, à pas grand-chose, à la qualité du parcours et à la forme du cheval. Euh, le jour J. C'est Hermès B
0: qui devrait être euh, favori par rapport à ses régularités, justement cette année
2: A mon avis, euh, les favoris, ça va sûrement être. Ça va se jouer dans un mouchoir, mais ça va être euh, certainement euh, Hermès Bête, Télém sera juste derrière, et puis euh, l'autonomie euh, en troisième position, mais ça va se jouer à, à une longueur chacun. C'est vraiment très, très serré. On, on nous appelle, vous demander parmi ces trois lequel à votre préférence
1: Ah, si, si, on va lui demander <rire> <rire>
2: bas de cœur, ce serait l'autonomie, parce que voilà, après la classe, euh, c'est Hermes Bay et Telem aussi. Donc, euh, mais je pense que Telem, il peut gagner, parce que sur ce qu'il a fait, sur sa rentrée, euh, en c'était une rentrée, donc euh, on, le jeu qui n'a pas été dur du tout. Il a réussi à gagner. Euh, moi, les chevaux qui, qui font ce qu'il a fait avec ce qu'il avait au printemps, et ça veut dire qu'il a quand même une grosse qualité. Donc, bon, on le PEL sur Telem. <rire> La maison sur Telem. La
1: maison sur Télém.
2: Mmh. Oui, d'autant que je pense que la, la distance ne va pas lui, lui poser de problème. Donc, euh, logiquement, euh, ça, ça va pouvoir le faire. Bon, il y aura quand même quelques autres partants autour. Parce ils ne vont, oui. vont, ils vont,
0: ils vont pas courir à trois quand même. Euh, qu non, non, non.
2: Alors, on a Willie Mullins qui nous a laissé euh, Stratum. Mais bon, euh, ce n'est pas a priori euh, une... le meilleur des Mullins. Loin de là. Euh, après il y a un cheval que j'aime beaucoup qui s'appelle Folsom Prison qui est 3 l'an dernier et qui fait toute, euh, toutes ses courses, c'est un cheval qui est, a gagné deux gros handicaps, coup sur coup euh, après ça va leur forcément monter il a gagné une liste aide, il est arrivé au niveau groupe et il a confirmé qu'il qu avait la pointure, c'est un cheval qui sur une année où s'il n'y avait pas euh, trois euh, champions de ce niveau là euh, aurait tout à fait la, euh, la possibilité, possibilité de gagner un groupe 1 comme celui là donc, il sera là en embuscade à raison oui, que si fait les autres se tirent que que... la bourre devant, qui Mais sait, oui, y en a il peut défaillir et lui tout à fait peut ramasser quelque euh, chose. Finir oui. sur le podium, ça c'est envisageable. Mais après, c'est vrai que tout se concentre sur ces trois chevaux, a priori.
0: Mmh. Très bien, voilà un bon résumé du prix Serge Landon, Grand Prix d'automne. L'autre gros morceau, c'est en steeple, évidemment, le prix La jousselin
2: Oui, oui. j'aurais bien envie de re renommer Prix El Capone 2, parce que bon, c'est vrai qu'on honore. Euh... Non, cette fois. Voilà, qu'il qui, qui a gagné cette fois et euh, il mériterait d'avoir un, un, un gros pain euh, euh, de ce niveau-là, ce serait assez logique. Quoi. Mm. Et puis un peu plus jeune quoi, dans le, la mémoire des, des gens. Mais euh, oui, donc l'Aijousselin, là, là, ça s'annonce un peu comme un match entre François-Nicole et, et Willy Mullins, parce que Willy Mullins va ramener Franco de Port. Sidou va bien d'ici là le matin. Et euh, Franco de Port, il a quand même fait un retour assez exceptionnel dans le euh, Grand steeple Chaise de Paris, où il était euh, quand même très loin à l'entrée de la ligne droite, et il est venu finir à tout à l'heure pour prendre la troisième place. Il euh, faut savoir que c'est un cheval euh, que Woody Mellins et son entourage comptaient vendre, et puis finalement ils ont trouvé Hauteuil, ils se sont dit qu'ils allaient tenter, ça a marché. Donc maintenant, il le concentre sur Auteuil. Il voulait et... le vendre
0: parce que là-bas, c'est en Irlande, en Angleterre, bah, ça l'a passait... pas ouais, ça plu et Oui, ça l'a plu. rythme trop rapide, des courses, pas ouais. ça lui déplaisait. Ça
2: et là, au final, on a vu qu'à Auteuil, sur le steeple, il s'y plaisait complètement. Et donc, ils font, euh, bah, comme nos entraîneurs à nous, ils restent sur les, les saisons à Auteuil. Donc lui, ça va être euh, un client. Et après, bah, françois Nicole a quand même des belles cartes, notamment Starlet du Minil, euh, que Félix De Gilles a vraiment monté euh, divinement bien la dernière fois, parce qu'il est dormi assez loin du peloton, et on sait que c'est une jument qui a une bonne pointe. Elle a fini très vite, elle n'a pas eu une course dure. Il y a Figueroa évidemment, qui, qui est pleinement, il faut se rappeler qu'il a fait le podium du Grand Steeple et de la Jousselin, l'année où ça se courait à, à un mois. Euh, et puis après... Oui, année, année Covid. Exactement, mmh. et puis un cheval que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicoas qui a beaucoup de braquets et lui s'il pleut, que le terrain est bien gras la distance euh, va être pleinement euh, dans ses cordes donc ça, ça pourrait être aussi une... Euh,
0: Mais donc Franco de Port et Sarah du Ménil, deux attentistes oui. ça veut dire que ça va être intéressant à suivre, ça, ça va être rigolo oh. peut-être que certains vont essayer d'aller braquer devant euh, ouais, je pense qu'il y, y a des chevaux de qui peuvent aller revu. devant euh,
2: oui. Polygranchant on l'a déjà vu aller devant euh, Happy Monarch aussi euh, donc... Euh, Figueroa est capable aussi d'aller de, devant, donc euh, normalement il devrait y avoir du rythme, pas un rythme à l'anglaise, mais un rythme euh, normal pour, euh, pour la France. Hmm. Ça va être très intéressant à suivre. Alors ce ne sont pas les seuls grands rendez-vous du week-end hein Non, 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 puisqu'on a trois groupes euh, samedi, donc euh, outre le, le Grand Prix d'automne, on aura euh, le Prix Congrès, le grand style des trois ans, et le, le Prix bournosien euh, rebaptisé Prix Magdalene Bryant. Uh, Ara Détroit en prix uh, Magalena Brent. Et puis le, le dimanche, on aura le prix Maurice et le et le prix Comba donc uh... Alors justement, Gilois et Comba si on peut s'arrêter sur, uh, sur ces deux groupes. Hein. Alors a priori, la Gillois, génération... on a Diamond Curl qui est un vaincu en type qui est a, qui a un cheval qui est assez marrant parce qu'il n'est pas très grand. Uh, il dort dans un parcours, mais dès qu'on lui demande, il avance et il a 300 mètres vraiment très vite. Donc a priori, s'il si, uh, place ses 300 mètres comme d'habitude, il va être dur. Uh, à accrocher, d'autant que Altesse du Berlin euh, ne sera pas là. Et euh, Parmi ses rivaux, il euh, y a une histoire qui est sympa, c'est celle d'Indivis avec euh, plusieurs jeunes copropriétaires qui sont des fans d'Auteuil, des fans d'Obstacle et qui viennent à Auteuil depuis euh, enfant et euh, qui ont donc euh, euh, acheté Indivis suite au fait que le, le cheval avait été refusé par l'acheteur irlandais qui devait le prendre parce qu'il était alzant avec des grandes balsanes, donc ça ça lui a pas plu. Mmh. Et puis, bah, ce qui devait arriver, arriva. Enfin, souvent, quand ça se passe comme oui. ça, le cheval est bon. <rire> et, euh, et donc, le cheval a gagné un stipple à QPS. Euh, ensuite, il a fait euh, l'arrivée d'un bon stipple à condition derrière des chevaux de groupe. Et euh, après, il a couru euh, sa course euh, devant. Il a fini troisième euh, e du Préor-Cada. C'est un cheval qui est en constante progression, euh, qui fait pleurer ses, ses, son entourage et qui, qui donne de la vie aux tribunes à Auteuil. Euh, C'est ce jeune, d'ailleurs pour, en grande partie, ils sont originaires du centre-est. Hein. Oui, c'est ça. Alliés, Nièvre, euh, oui, principalement. Hein, la Lièvre, oui. ça mm.
0: Et ils sont déjà de famille de courses, pour la plupart d'entre eux. Oui. Et, oui. et c'est aussi une histoire de transmission entre la génération d'avant et leur génération C'est e, hein. de
2: perpétuer ce, ce goût pour les courses. Donc euh, ça, ça pourrait être sympa de, de le voir, d'autant qu'il est euh, de le voir à l'arrivée. Mais moi, je, personnellement, je le vois à l'arrivée. Il, il a une vraie chance, ce Sean-là, parce qu'il est très très dur. Et euh, il a été respecté en début de carrière, donc il euh, n'y a pas de raison que... Fasse pas l'arrivée après le, en ce qui concerne le combat CRS, bah, a priori le jumelé euh, McTighe, euh, donc Emmett Mullins euh, et puis euh, Saint Donat euh, pour Hugo Mérienne, c'est le jumelé du, du Talway 3, ça paraît assez solide. Ce McTighe, la dernière fois, c'est un cheval qui vient du plat qui a été acheté euh, pour aller en obstacle à Jim Bolger et qui était à deux ans un espoir classique pour le plat, donc euh, il a quand même euh, beaucoup de métiers. Et la dernière fois, il a gagné très très facilement, euh, mais Saint-Donat, c'était quand même assez proche de lui et James Rivelay, son jockey, l'a respecté, donc euh, on peut espérer avoir un match retour. Sachant également que euh, Paul Nichols, normalement, devrait déplacer Blue King Doro, qui est un ancien euh, pensionnaire d'Arnaud Chalichalier, euh, qui a été acheté pour porter les couleurs de Johnny Le Hallet, euh, acheté par euh, Geoffrey Wett et euh, qui doit normalement venir pour le, le prix Combat CRS. donc euh, après ça va faire un, un beau match international sachant que le Grand c'est quand même assez amusant parce que c'est vraiment pas la course que, qu imagine, dans laquelle on imagine voir des anglais le dernier Oui parce qu'on est... dit
0: souvent que c'est pas la précocité c'est pas leur fort qu'ils laissent plus longtemps avant euh, bon, de travailler. travailler mais...
2: Là euh, je pense qu'il y a quand même un lien il y a Mike Ty qui a beaucoup de métiers à deux ans donc qui est très dur qui est quand même assez précoce et Matt Mullins il avait prouvé avec euh, Fujimoto Flyer qui avait gagné une liste à trois ans en et à Auteuil qui savait y faire avec les, les chevaux précoces. Et puis bah, Blocking Draw, il a quand même du métier, il a fait l'arrivée des, des bonnes courses de poulains au printemps chez Arnaud Cheyé. Donc a priori lui aussi a du métier et tout le, tout le travail était fait déjà mais c'est ça, bon.
1: sur la lancée, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient déjà repris les courses de 3 ans sur les haies en, en Angleterre. Alors, il
2: ouais. y a le fameux programme, là, de nouveau programme de course de haies de 3 ans, mais euh, qui ne euh, fait pas vraiment le plein. Je crois qu'il y a eu 4 partants l'an dernier Donc, euh, ce n'est pas vraiment leur, leur sport. Donc, avant que ça rentre dans les mentalités et qu'ils se mettent à avoir 15 partants dans des blocs de 3 ans... Euh, pendant ce là euh, nous, on dédouble hein, euh, les 3 ans... Hein. Oui, oui, oui. c'est vraiment pas leur sport, oui. donc euh, c'est vrai que c'est étonnant de les voir, mais c'est des chevaux qui ont déjà du, du background derrière, du travail, donc euh, ils y vont sur leur lancée. Voilà, et...
1: Plutôt que de les mettre euh, au pendant euh, un an, deux ans, trois ans, comme ils le font d'habitude, là ils se disent bon bah on y va.
2: Oui voilà, tant qu'il a le métier, euh, mm. plutôt qu'après ça casse à, à 4 ans ou à 5 ans et puis qu'on le revoit pas avant 6 ou 7, même si c'est jeune encore 6 ou 7 en Angleterre autant en profiter
0: alors à mi-chemin entre votre passion euh, Christopher euh, pour l'obstacle et, et à nous notre passion pour les ventes oui dites-le confessez-le devant euh, nos auditeurs vous êtes une passionnée des ventes euh, après le magnifique week-end euh, du Laet Jousselin et, et du Serge Mandon, on aura euh, semaine à partir du 16 me semble-t-il en chiffre oui c'est à partir du 16 la vente de yearling euh, orientée euh, obstacle Arcana, Deauville, un moment important dans l'année pour le pour le marché de l'obstacle, Christophe. Bah
2: là, on a tout, on a du yearling, on a du, du oui. deux ans, du cheval d'entraînement de Et c'est vrai que euh, ouais, c'est pas une voilà. session à élevage. Donc euh, on a tout qui est représenté, on a aussi pas mal d'associations entre propriétaires français qui commencent à se, à se créer. Donc si ça pouvait se concrétiser aussi aux ventes, ça continue à se concrétiser, on va dire entre guillemets, ça pourrait être pas mal parce qu'on en a besoin, donc c'est bien que le marché marche aussi avec des, des Anglais et des Irlandais, mais il ne faut pas oublier que nous aussi on a besoin de partant de, chez nous, donc il faut aussi travailler, travailler là-dessus, et pour, pour le moment ça a l'air de, de commencer à porter ses fruits, mais bon il faut que la tendance se confirme la, la semaine prochaine.
0: On peut être optimiste avant cette session 2022
2: bah, vu les profils euh, des chevaux qui sont en vente, euh, les pénigrés, et vu le, le marché euh, actuel, ne serait-ce que des chevaux euh, à l'entraînement euh, et la, leur prix, euh, oui, on peut être optimiste. Après, euh, ça demande confirmation. Très bien. Eh bien cette semaine, euh,
0: Anne-Louise, pour en dire un petit mot, il y aura un goût de région, puisqu'on va avoir une très belle réunion à Toulouse, celle du Fideler. Oui. On aura une belle réunion également à Marseille.
2: On aura ce week-end parisien sur la butte euh, Mortemar. Ouais, et avant à Compiègne avec euh, le, 11 le Grand Cross et le, et le Privatelis. D'ailleurs, euh, à Compiègne, pour le Grand Stip, c'était assez grave parce qu'il faisait assez beau. Il y avait énormément de monde. Beaucoup, de, sais, monde, hein. Beaucoup de monde. Honnêtement, pas vu depuis longtemps euh, Compiègne aussi rempli. Donc là, euh, c'est 11 novembre. Normalement, la météo euh, devrait être fraîche, mais pas pluvieuse. Donc on peut encore attendre euh, pas mal de monde à Compiègne.
0: Donc un bon enchaînement dans la région parisienne élargie. Entre Compiègne et Auteuil euh, sur trois jours.
2: Exactement, comme, euh, comme avant où le week-end de l'obstacle était précédé par enguin euh, pour lancer les, les festivités. Mmh. Parfait. Anne-Louise, merci beaucoup.
1: Mais ça fait un plaisir.
2: On vous retrouve dans
0: Jour de Galop cette semaine J On essaiera. Quelques entretiens sur le feu
1: Quelques entretiens sur le feu, oui. Vous
0: avez lancé votre canne à pêche, enfin pas la canne à pêche, mais le bouchon
1: Oui, j'attends de voir si ça va. Et puis on va essayer d'aller dans le métaverse ce soir pour suivre la vente de 2,5% du breeding ride de Flightline. Dont les bruits disent qu'il estimait le cheval aurait une valeur de 80 à 100 millions de dollars. Donc. Voilà, ouais. si, vous, si, vous, si vous avez quelques petits dollars à nous prêter, ce qu'on a un est, peu si juste... Si tu veux
2: faire ça avec euh, MyRessource, euh, qu'on puisse mettre 5 dollars. Je...
0: <rire>
2: <rire> Effectivement, et au programme également cette semaine, euh, dans le jour de
0: galop, euh, une grande interview de Jean-Claude Rouget que nous avons réalisée ce matin euh, avec Adeline à la gare Montparnasse. Il est en pleine forme, euh, Jean-Claude. Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut dire qu'il a fait une belle année. Un nouveau cheval d'or sur son étagère.
1: Oui, je pense qu'il est content. Oui. Je ne sais pas si Aline était aussi en forme que lui ce matin à 8h30 à Montparnasse. J'espère qu'il lui a offert un croissant.
0: Il lui a offert un croissant et un, un thé
1: c'est gentil de savoir, merci. J'étais là, je
0: peux, je peux en témoigner. Hein, pendant que lui-même prenait un thé, moi je prenais un café. Vous savez tous sur nos habitudes alimentaires avec, euh, avec Jean-Claude Rouget, avec d'herbe somptueusement. C'est très drôle parce que, comme vous le savez tous, si vous êtes passé à Paris récemment, il est devenu totalement impossible de se garer dans Paris. Hein. C'est terminé oui, l'époque. Oui, C'est volontaire, ça. Où On pouvait se garer. Donc là, nous avons rendez-vous dans une grande brasserie qui s'appelle l'Atlantique, qui est juste devant la, la gare Montparnasse. Et cette, cette, cette brasserie. Et sur une, une rue sur laquelle il n'y a pas de stationnement, en fait, il y a juste il y a un couloir de puce et puis et Jean Claude s'est garé carrément sur le trottoir devant la brasserie euh, euh, très tranquillement et ce qui nous a beaucoup fait rire. Un dommage
1: à Robert Nataf, ou euh, Je ne
2: sais pas, mais, mais en il tout avait fait... une vue d'accès sur le. Oui, oui, sur oui, la bien voiture sûr. Non mais on
0: était on était on était juste derrière la vitre et devant on avait la voiture de de Jean-Claude, et de fait, je pense que c'est la bonne stratégie, donc je, je refile le tuyau à toutes les personnes qui nous écoutent, au lieu de vous embêter à chercher une place dans Paris, garez-vous devant le restaurant ou en plein milieu du trottoir, et comme ça vous serez totalement tranquille, et comme nous a dit Jean-Claude, si jamais les policiers arrivent, bah je sortirai en disant que je, je m'en vais, quoi.
1: Life. <rire>
0: de, de, de l'art de se simplifier la vie allez on arrête de plaisanter merci à tous pour votre fidélité, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode après euh, le magnifique week-end des 48 heures d'obstacle un nouvel épisode du talk de JDG Radio et d'ici là portez-vous bien